0: Vous écoutez le podcast Ravivez le désir avec François Renaud, sexologue, psychothérapeute et concepteur du programme en ligne Ravivez le désir sexuel. À l'émission de cette semaine, nous allons parler du syndrome du scoutisme sexuel. Qu'est-ce que ce syndrome-là? Eh bien, en fait, c'est un, un terme, en fait, que j'ai spontanément utilisé cette semaine dans une de mes euh, rencontres. Puis, j'ai réalisé, en fait, que c'est quelque chose qui est assez prévalent euh, chez la grande majorité des gens, où on a comme cette impression-là qu'il faut toujours être prêt. Donc, les, le, le scoutisme, les scouts, hein, leur, 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 leur mantra ou leur, leur slogan, en fait, c'est toujours prêt. Et puis, ça m'est venu en tête, justement, pendant que le, 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 la personne me, me, me décrivait comment qu'elle qu vivait sa sexualité, euh, comment elle avait l'impression de toujours devoir être prêt, de toujours devoir euh, ressentir que son corps était prêt, qu'elle avait du désir. C'est quelque chose que je retrouve, en fait, dans presque tous les gens qui me consultent, cette idée-là que la, la sexualité, c'est quelque chose qui arrive spontanément. Puis c'est vraiment, en fait, une, euh, un, un mythe, ou du moins un concept, en fait, relié à la sexualité qu'il faut vraiment enlever Il faut arrêter de s'imaginer que le corps réagit spontanément, rapidement en fait à toute forme de stimulation sexuelle d'une fois à l'autre ça peut être différent. C'est pas juste au niveau de avoir notre érection puis d'être prêt de pouvoir faire une pénétration ou d'être rapidement lubrifié mais aussi de, de juste avoir du désir On a cette impression-là que le désir c'est quelque chose qui apparaît de nulle part qui apparaît spontanément et quand on est en couple qui est supposé d'apparaître exactement en même temps chez nous que chez notre partenaire. C'est complètement faux que c'est comme ça que ça va se passer. C'est impossible que vous allez avoir le même désir en même temps et en plus le même genre de désir sexuel aussi. Puis que votre corps aussi va être prêt à pouvoir réagir à ça. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui sont capables de se stimuler très rapidement, qui n'ont pas besoin nécessairement euh, d'une grande préparation oui, c'est vrai. Il y a des gens, effectivement, que dans plusieurs circonstances, et la majorité du temps, ça ne leur prend pas grand-chose, surtout en fait chez les hommes, mais ce n'est pas le cas de, de, de tous les hommes, et ça peut être le cas chez certaines femmes, mais de, de pouvoir lubrifier ou avoir euh, une, une érection assez rapidement. Mais la grande majorité du temps, et surtout en avançant en âge, euh, plus ça prend du temps. Donc, quand on est jeune, on peut avoir une érection, on peut vérifier assez rapidement et avec très peu de stimulation. Souvent, là, les adolescents et adolescentes, ils se tiennent la main et ils sont déjà bien, bien, ben, excités sexuellement, physiologiquement et au niveau de leur désir. Mais plus on avance en âge, plus on a de l'expérience, mais plus ça nous en prend aussi pour être stimulé, pour ressentir, en fait, une excitation sexuelle, mais aussi du désir. Parce qu'au début, quand on commence à explorer quelque chose, tout est fun, tout est nouveau, tout est à découvrir. Donc, Rapidement, tout est sexuellement stimulant. Mais quand ça fait longtemps qu'on qu qu est avec la même personne et puis aussi qu'on est plus vieux, on n'a pas besoin d'être avec la même personne, mais en étant plus vieux aussi, on en a vu des choses et c'est rare que les mêmes choses vont nous exciter pendant des années de temps aussi rapidement. Il y a aussi le fait que notre corps vieillit et il n'est plus là. Hein? La personne de 20 ans, généralement, est beaucoup plus capable de sprinter que celle qui a 65. Même si tu t'entraînes probablement que la personne de 20 ans, même si elle ne s'est pas tant entraînée, va probablement être capable de te dépasser. Donc, c'est un peu la même chose avec la sexualité. Nos corps vieillit, nos corps changent, nos préférences changent. Et puis, notre capacité aussi à être rapidement prêt change. Mais on a souvent cette impression-là qu'il faut être prêt. Puis même si on le sait, puis on se le fait dire, puis on a peut-être eu des cours d'éducation sexuelle par un sexologue à l'école, ou on a vu un, un sexologue à, en thérapie, ou on a entendu l'information sur des podcasts ou sur des vidéos, que c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement toujours prêt ou qu'on le vit, mais on a de la misère à l'accepter. On a de la misère à accepter qu'on n'est pas capable d'être prêt immédiatement, qu'on n'est pas capable de répondre en fait aux désirs, aux besoins que l'autre partenaire, est, que notre partenaire est peut-être en train de nous présenter. C'est ça qui est en arrière en réalité de ça, c'est qu'on a de la misère à refuser, en fait. On a de la misère à, à ne pas répondre à ces besoins-là, parce qu'on veut aussi que notre partenaire réponde à nos besoins, puis on ne veut pas faire vivre le rejet, on ne veut pas que l'autre attende. Et donc, il y a souvent rapidement une culpabilité qui embarque, a un stress. Puis si mon corps ne répond pas, bien là, je me fâche, je stresse, je ne stress, suis pas bien, je suis dans le mal-être, ce qui fait en sorte que exactement ce que j'aimerais qu'il se passe en ce moment, qui est que mon corps s'excite, je suis en train de le déstimuler. Pas le stimuler, mais le déstimuler. Je suis tellement prêt avec cette idée-là que je dois être prêt que le simple fait que je me mette cette pression-là et cette obligation-là fait exactement la situation contraire. Et donc, une autre des raisons pourquoi on a l'impression que ça doit être aussi rapide, justement, je faisais une émission euh, cette semaine à Pénélope où on parlait de. de des stéréotypes, des standards que non seulement la pornographie font, mais aussi les comédies romantiques. Plus souvent, les comédies romantiques, les gens sont toujours très prêts, hein, ce sont des acteurs, et donc ils ont mimiqué, en fait, une, une préparation à la sexualité. Mais comme on regarde ces vidéos-là régulièrement, on s'imagine, on intègre émotionnellement le message aussi que la sexualité se fait facilement, naturellement, sans trop de difficultés. Et donc, on veut répéter la facilité aussi qu'on voit à travers de ces vidéos-là, que ce soit au niveau de la pornographie ou des films, la petite scène de trois minutes sexuelle où tout le monde est prêt très vite, s'excite très rapidement, et que dans les acteurs, les acteurs euh, pornos aussi, c'est un peu la même chose, rapidement, tout le monde s'excite. Puis même si on sait que ces choses-là ne sont pas réelles, c'est quand même les modèles qu'on voit, c'est les modèles qu'on veut avoir. c'est difficile de se déterminer de ces modèles-là, parce qu'ils sont donc euh, fantasmatiques, hein? Ils sont, ce sont des, des, des scénarios imaginaires, ce sont des scénarios qui, qui nous font rêver et qu'on aimerait ça, puis qui, qui, qui modèlent un peu la facilité. Et puis, comme on associe la sexualité à quelque chose qui doit être facile, euh, sans trop défendre, eh bien, quand on se retrouve devant une situation où ce, ce n'est pas le cas, que ce n'est pas facile, bien on se sent brisé. On sent que quelque chose de pas correct avec nous, on sent que quelque chose de pas correct avec notre partenaire, ou on sent que nous, on n'est pas correct parce qu'on n'excite pas assez notre partenaire. C'est là que si on n'est pas capable de décrocher de tout ça, de cette idée-là, tout au niveau intellectuel, rationnel, mais au niveau émotif, qu'on se permette, en fait, de sortir de, de, de ce concept-là de scoutisme, de toujours être prêt, eh bien, ça fait en sorte qu'on manque plein d'opportunités qu'on aurait pu, en fait, vivre de façon agréable, mais qu'on ne vit pas de façon agréable. C'est une des raisons pourquoi les gens euh, commencent à éviter, en fait, l'initiation à des relations sexuelles, parce que ça vient tellement avec une pression initiale de s'activer rapidement, qui ne vivent plus, en fait, ces situations-là avec plaisir. C'est une des plaintes que je que je reçois souvent dans les gens qui me consultent. Ils me disent, mais c'est long. Une fois qu'on est dedans, c'est correct, mais c'est long ce starter. Puis souvent, les gens reflètent que c'est plate. Puis c'est peut-être là, en fait, qu'il faut retrouver aussi un peu le plaisir. C'est le plaisir aussi d'activer notre corps par étapes, ou de manière plus lente, versus avoir cette, cette, cette impression-là que les choses doivent arriver rapidement au, au plus haut niveau d'excitation. Mais la montée aussi vers l'excitation, c'est un jeu, un, ou un terrain de jeu qu'on peut explorer avec notre partenaire. que Cette montée-là tranquille, hein, qui, en, en, en vague vers, vers le haut, vers le plaisir, vers peut-être éventuellement un orgasme ou pas, mais on peut, on peut prendre plaisir à ça. Et donc, on a le choix, en réalité, de voir ça comme ben, « il faut que je m'active rapidement pour atteindre de l'excitation du plaisir », ou le chemin lui-même, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas l'activation finale. Là, je, vais, je, vais, je vais vous sortir là, euh, un dicton vraiment corny. Là. On a tendance à dire hein, « c'est le voyagement hein, qui est intéressant, c'est pas juste la destination ». mais voilà, c'est ça, c'est qu'on on voit parfois leur gaz comme étant la destination, mais beaucoup de gens voient la destination comme étant excitée. Donc ça, c'est leur, euh, leur premier arrêt de leur vol, puis après ça, ils ont comme un autre vol pour atteindre leur gaz généralement. Mais si on, on, on voit seulement la destination et pas le cheminement pour se rendre à son excitation, les sensations plus euh, euh, subtiles, euh, qui sont peut-être moins fortes en intensité, en émotion, mais on peut quand même l'apprécier. C'est un peu comme quand vous allez vous faire masser. Le massothérapeute, là, bien, il ne commence pas tout de suite à vous pétrir, ou du moins je ne vous le souhaite pas, à moins que ce soit une technique particulière. Mais généralement, bon, il va déposer tranquillement ses mains, hein, il va peut-être frotter, il va palper tranquillement. Puis là, il va habituer vos muscles à, à aller chercher, euh, euh, le, à, à recevoir le toucher. Mais c'est la même chose avec la sexualité, notre désir, notre, notre excitation on peut tranquillement y goûter. Hein, un peu quand on goûte un, un, un plat qu'on est en train de faire, comme des fois on ferait juste prendre une petite cuillère avant de mettre la chose au complet. Des fois, on réalise qu'il ah, faut continuer à, à cuisiner. Ben C'est un peu la même chose, la sexualité. Il faut apprendre à cuisiner notre sexualité. Il ne faut pas toujours être prêt. Hein? Les scouts sont bien pertinents, mais ça, au niveau de la sexualité, le syndrome du scoutisme sexuel, je vous propose de le mettre de côté pour que vous puissiez vraiment apprécier toute la sexualité. toute et chaque petite étape qui peut avoir, chaque petite sensation, à chaque milliseconde que vous pouvez avoir, profitez-en, goûtez-le et arrêtez peut-être de vous rocher vers euh, la fin euh, ou une des premières destinations qui est d'être excité et prêt euh, en étant pleinement en érection et lubrifié. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir » avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, concepteur du programme en ligne « Ravivez le désir sexuel ». À la prochaine